0: está en esta eh, segunda hora de plaza pública que ahora pues tiene también otro momento para festejar aunque ahí en fin confusión con la fecha eh, si estamos ante el día del trasplante o no eh, nos da lo mismo porque lo que queremos es ensalzar precisamente a las personas que han tenido eh, bueno, pues esa experiencia de esa gesta humana y que están aquí para contar que efectivamente no solamente contamos con un sistema sanitario de excelencia, sino que hay pues un buen sustrato humano, ciudadano, dispuesto a contribuir en esta, en esta realidad y particularmente en Murcia, en donde lideramos eh, año tras año el número de donaciones.
1: Pues sí, vamos a hablar de trasplantes, vamos a contarles una, una historia pues de estas que, que nos gustan. Eh, además que, fíjate, tiene eh, la doble valentía de que ella es eh, una doble trasplantada. Se llama Durga Cardona y está con nosotros aquí en directo. Durga, buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy Encantada buenos días.
1: De <risa> bueno, ¿cómo estás, lo primero de todo? Bien, muy bien,
2: muy bien, la verdad, muy contenta.
1: Queríamos conocer eh, tu historia. A ver, Durga, ¿a ti cuándo te hicieron ese doble trasplante? Y cuéntanos de qué fue, cómo estás y, y cómo ha sido esa experiencia.
2: Pues mira, a mí me hicieron el doble trasplante el 8 de enero del 2019. Estaba varios años muy enferma y con mucho dolor. Mi vida era bastante ya horrible. Y, y me propusieron lo del trasplante como única, única salida. Todo fue muy rápido, no, no me dio tiempo a, a pensar mucho y ya me vi en el hospital con, bueno, el, el, lo que estáis diciendo del equipo humano es, es alucinante, como te tratan desde el momento que te llaman para decir que vayas a hacerte la, la, las pruebas, eh, me trasplantaron el hígado y el riñón, todo en, se hace en la misma operación con el mismo donante. Y nada, después te despiertas muy, muy, muy mal, muy mal, con mucho dolor. Estuve unos días en la UCI, luego en, en planta, estuve un mes en total en el hospital y luego, pues, a recuperarme poco a poco. Y ahora estoy muy, muy sana, muy bien y muy, muy, muy feliz de, de sí. haber pasado por ese. Por ese
0: trago. De todos esos episodios que describes, bueno, la enfermedad que ya pues te, te situaba ante una disyuntiva, pues en la que el trasplante era la única solución. Pero esa espera eh, larga, tensa, en fin, sin muchos eh, elementos de información. Eh, ¿Cuándo se va a producir esa recepción del nuevo órgano? ¿Cuándo estaremos en condiciones de hacerlo? ¿Qué pasará después? Todo es una continua eh, reflexión ¿no? contigo misma que, que supongo que será verdaderamente insoportable.
2: Uy, sí, lo, el, 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 el trago psicológico que se pasa desde el momento mismo que te dicen que te tienen que, que trasplantar es, es muy duro porque todos son esperas. Esperas primero que te hagan la, la, el, todas las pruebas, primero te tienen que hacer un montón de pruebas para ver si eres apto para el trasplante. Luego, en mi caso, me tenían que, que extirpar un, un riñón primero, entonces era la espera de, para, para extirpar ese, ese riñón antes de, del trasplante, que eso se me hizo muy, muy largo. Me, me, ahí sufrí un poquito de, de ansiedad y, y fue muy duro. Cuando me quitaron el, el riñón, eh, hasta el trasplante realmente cuando me empecé a recuperar y me pusieron en lista pasó solo un mes, con lo cual no me dio tiempo a, a ponerme muy nerviosa. La, yo sí que eh, en, conozco gente que ha estado en lista, de espera mucho tiempo y, y lo pasa muy mal. Yo el, el, el mes ese se me hizo corto porque como pensaba que iba a ser muy largo el proceso, cuando me llamaron me me quedé sorprendida y, 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 no, y agradezco no, ten, no haber tenido que darle muchas vueltas a la cabeza.
1: Eh, Durga, cuéntanos un poquito, eh, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tienes hijos? ¿Cómo ha sido y era tu vida hasta antes de 2019? Eh, sí. Cuéntanos, eso que se dice. ¿y tú, ¿Y tú de quién eres? Pues
2: pues mira, el, yo soy maestra, maestra infantil y, y tengo dos hijos. Mi, la vida antes del trasplante era... pues muy, muy dura, muy dura. Yo estuve trabajando hasta unos meses antes, bueno, igual un año, ahora mismo, sí, hasta, un, sí, hasta unos, no llegó a un año, hasta unos meses antes, y trabajaba, yo tenía un problema de poliquistosis hepatorrenal que me crecían los, los órganos, entonces iban perdiendo su funcionalidad, pero lo que me producía era mucho dolor porque me presionaba, me presionaba todo, aparte de tener una barriga enorme porque mi hígado llegó a pesar 5 kilos, el, me producía unos dolores tremendos, no podía comer, entonces fui perdiendo peso, me dolía mucho la espalda, yo no salía de casa. Yo iba a trabajar y volvía, iba a trabajar hasta que pude porque ya luego ya no podía no podía moverme y no y me volvía a casa y ya no podía hacer nada más. Mis hijos, mira, el otro día le preguntaba mis hijos tienen 11 y 8 años y el otro día le preguntaba a mis hijos si se acordaban cuando estaba malita y me decía el pequeño me decía que no, que no se acordaba y yo lo agradezco porque es que en esa época su madre no existía. ...ellos hacían la vida con, con papá... ...pues el papá los llevaba a la calle... ...papá los llevaba a la playa... ...papá los llevaba a hacer todo... ...y mamá siempre estaba en casa en el sofá... ...no podía hacer nada... ...si si, si hacía luego si hacía una cosa... ...salía a la calle a dar un paseo... ...era lo único que podía que podía hacer... ...ya no podía moverme más... ...entonces... El, ...cuando me dieron la, la opción del, del trasplante... ...ya había dejado de, de trabajar... ...porque no podía, no podía prácticamente moverme... Y, y fue fue duro fue muy duro el, el, el pensar que pues que te puedes morir claro que, que, que puedo dejar a los niños solos mis hijos se tuvieron que ir estuvieron un mes eh, con con mi hermana no porque mientras estuve en el hospital mi marido estuvo en el hospital 24 horas conmigo y, y se hacía muy duro todo pensar si si sale bien si no sale bien qué va a pasar todo eso eh, te, te cambia la perspectiva de la vida muchísimo, porque luego es como un resurgir ¿no? a la vida, es como el ave fénix. Eh, cuando empiezas otra vez, en mi caso la, la recuperación fue muy rápida. Yo a los dos meses de, de trasplantar ya estaba andando por al lado del río, estaba intentando hacer ya senderismo. De repente empiezas a tener energía y te das cuenta que, que la vida es maravillosa que lo que lo único que merece la pena es vivir estar con la gente que quieres y disfrutar el tiempo porque esto se acaba <risa> tarde o temprano se acaba en mi caso me han dado como un bonus extra uh -huh. eh, entonces eh, yo estoy muy 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 agradecida muy agradecida a la vida muy agradecida a los médicos y, y, y muy agradecida sobre todo al, a la familia del donante porque yo todo lo bueno he, he, he cumplido dos aniversarios no de de trasplante y el primero el primero lo celebré con, mi con toda la gente querida, con, con mucha alegría, porque era un volver a empezar. Este segundo no lo he podido por el tema de, del COVID, que me tiene muy muy encerrada en casa. Pero eh, cada aniversario me, me acuerdo mucho, pero mucho, mucho, muchísimo de la familia del, del donante, porque ese, esos días lo deben estar pasando tan mal de, ...del recuerdo de, 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 su, de una cosa tan horrible como ese fallecimiento de, de un familiar... Eh, ...que ellos estén pasando ese momento tan doloroso acordándose del fallecido... ...y que para mí suponga esa alegría tan, tan grande me, me emociona mucho... ...porque me dieron un regalo, me, me, no sé si fue el, el, el fallecido... ...el que quiso ser donante o la familia, pero ellos sin saberlo me, 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 me volvieron a la vida... Y eso, eso se lo agradezco, vamos, eternamente.
1: ¿Cómo era tu, tu salud? ¿Cómo ha sido siempre? Eh, ¿Estabas bueno, bien? Eh, ¿Hay eh, antecedentes también en tu familia?
2: Pues mira, eh, mi enfermedad eh, es, es genética, pero mis padres fallecieron cuando eran jóvenes y no, y no hemos podido determinar nunca de, de dónde de dónde ha salido, porque no la, las familias que tengo vivos mmm, no, no lo tienen. Y, y luego, eh, mis hijos tampoco lo, tampoco lo tienen, que eso fue otro regalo que me dio el 2019, porque recién trasplantada me dieron los resultados de, de la prueba genética de los niños y tampoco lo, lo tienen. Entonces, yo, yo, lo, yo lo descubrí pues cuando tenía 22, 23 años. Tuve un problema en el riñón, una infección, y cuando me hicieron la, la ecografía para ver cómo estaba el riñón, me dijeron, uy, si esto está estás llena de quistes. Y uy, eso nada, no, nada, no, no te preocupes, eso igual no te da problemas nunca. Y yo pues toda la vida he sabido que tenía quistes en los riñones y en y en el hígado, pero no 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 le di importancia. Yo he hecho una vida normal siempre, pues sin darle mucha importancia. Hasta que me quedé embarazada de mi segundo hijo, cuando di a cuando luz, el niño tiene ocho años, porque yo cuando di a luz noté que tenía un, un bultito en, en el estómago, que yo di por hecho que era un músculo pero ya me estaban haciendo seguimiento el internista y me dijo, uy, eso es raro, eso parece el hígado. La primera vez que noté que me dolía fue que me, en, un, en un aniversario con mi, con mi marido nos fuimos a Archena y me, me me quise dar un, un masaje de esos Archena que te ponen un, en, una, en una tabla que es muy dura y lo pasé mal, 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 muy mal no podía estar boca abajo y digo, uy, esto, esto pasa algo. Y ya, claro, cuando le dije a, a los médicos que me dolía, dicen, uy, esto es el hígado. Y y, a, y y ahí, desde ese momento, fue un crecimiento exponencial. O sea, yo me tumbaba en, en la cama, me tocaba y, y me, me iba notando los bultos que iban creciendo día a día. Entonces, pues, de tener un, una función renal y hepática buena a, a ir, pues eso, la creatinina cada vez un poquito peor, cada vez las analíticas salían con con más asteriscos. Iba todo cada vez un poquito peor, un poquito peor, hasta que ya el, era un dolor terrible que me dure. Con el dolor terrible estuve como dos años. Y ya eso, es que no paraba de crecer. Entonces fue pues cuando yo a mí me estaban viendo en el Morales Meseguer, que también los, los médicos del, del Morales me, me han tratado siempre genial. Y ya me dijeron, mira, te vamos a derivar a, al equipo de trasplantes de la, de la risaca. porque ya esto la salida que tiene es... Es esto. Yo cuando me dijeron que tenía poliquistosis y empezó a crecer, eh, me, sí que me habían dicho que el futuro era trasplante, pero yo me imaginaba futuros trasplantes, pues ya me imaginaba con 60 años o 70, pero no, yo ahora mismo tengo 44, me lo hicieron con 42. Entonces, y para mí eso era como muy pronto, pero bueno, ha salido todo bien y ahora tengo una, una salud de hierro. Tengo que tomar una medicación diaria, mucha, mucha medicación, estar muy pendiente de las horas. Eh, tengo una vida muy muy saludable una alimentación muy sana me, me muevo hago ejercicio y, y disfruto mucho de, de, de todo de la vida
0: cómo se nota que ha contado esa historia muchas veces eh? la tiene muy <risa> <risa> introducida. además hace las voces ya ya hace la voz del médico también
2: <risa> ella misma se responde ¿Eh? Yo, bueno, es que también cuento cuentos, es que como soy maestra, ¿sabes? Es que <risa> se nota, a veces De todas formas, esta historia, esta historia la tengo como muy... No es que la haya contado tantas veces, es que la pienso mucho, ¿sabes? Yo me, me miro hacia atrás y pienso en las... En la, y, y me hago un, un, un recorrido de lo que me ha pasado a veces, ¿sabes? Cuando, y y me, me gusta que no se me olvide nada de, de las cosas que, que he pasado, porque ha sido muy duro todo este proceso, ha sido terrible, ¿eh? ha sido muy duro, pero he hecho la vista atrás, digo, jolín, digo, ¿a dónde he llegado? Porque qué contenta estoy y qué, y qué bonita es mi vida, porque te das cuenta de que estamos poco, poco aquí en el mundo y que me podía haber quedado en, en la mesa de operaciones y, y no, y no me he quedado y, y, bueno, pues no se sabe lo que duraré ni lo que durará nadie ni los que están sanos del todo. <risa> Entonces, pues... Pues eso, ser un poquito consciente de, de lo que tenemos y disfrutarlo.
0: Bueno, ya sabes que se han hecho estudios recientes eh, sobre la longevidad de estos órganos que sí. tienen eh, una supervivencia pues eh, mucho mayor ¿no? de la propia existencia del ser humano.
2: Sí, sí, hay, bueno, hay de todo. Yo conozco, he conocido... Claro, luego cuando vas a las consultas de... Ahora yo, claro, yo empiezas... Cuando sales del trasplante tienes que ir dos veces a la semana, luego te van una vez a la semana, a analíticas... Ahora estoy yendo cada cada mes y medio y lamentablemente ya no puedo compartir con mis... Con los compañeros trasplantados anécdotas, pero antes del COVID el, el ir ahí a la, a la, a la sala de, de espera del médico de, de revisión... Eh, es, es muy emocionante porque compartes un montón de, de historias con gente que ha pasado por lo, mismo, por lo mismo que tú y he conocido a gente que está 30 años trasplantado sin ningún problema, también he conocido a gente que ha, ha tenido su segundo trasplante ya, gente así muy joven también que ha pasado por, por estas situaciones y todos pues nos nos une eso el, el agradecimiento a, a todo a todo a todo este proceso, al invento maravilloso del trasplante. Porque es un invento... A mí me parece magia. Magia. O sea, que puedan sacar algo, una, una, un órgano de una persona que ya ha fallecido, que no lo necesita, y que funcione en otra persona, me sigue pareciendo magia. Que haya tanta gente en el hospital, que dedique tantas horas de su vida a que eso suceda, y que luego la gente... Eh, dentro de su dolor de, sea capaz de, de donar eso para que la gente lo reciba todo me parece un proceso mágico
0: un invento convertido en cuento que Durga Cardona pues eh, <risa> presenta con este eh, con esta ilusión esta fantasía tan contagiosa ¿no? que, que realmente pues nos hace Creer aún más en esa realidad que, que aquí en la región de Murcia pues celebramos por, por esa donación masiva que, que, que cada vez eh, bueno pues mantiene durante tantos años ¿no? ese liderazgo eh, mundial. Y con una asistencia sanitaria pues que además corrobora que esta realidad pues se, se prolonga en el tiempo. Solamente esos inmunosupresores que, que se tomará pues eh, periódicamente y una analítica al mes y medio. Bueno, esto, esto no es nada. Sí, es nada, esto, esto está chupado. Esto es una tonta, <risa> para lo que hemos pasado. Eso en duda. Es una tontá, sí. <risa>
1: Durga, muchísimas gracias por contarlo, por contarlo así de bonito, se nota que eres maestra y gracias por compartirlo en directo. <risa> gracias en a regional.
2: vosotros por llamarme. Venga, un saludo.